0: Olá meus amigos que me acompanham nesse podcast, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Neste bloco nós estamos falando dos sete pecados capitais, né? e se você caiu de paraquedas nesse, eu sugiro que você volte mais três. Né? Iniciamos falando da gula, nesse eu dou uma passada geral nos pecados, depois falamos da avareza e da luxúria. É, e esse bloco é para ser acompanhado de um exercício. Um exercício de quem quer progredir espiritualmente. Tá? Eu não estou de forma alguma tentando dizer para alguém que essa pessoa vai para o inferno ou do que ela deva se confessar. Tá? Longe de mim. Isso. O que eu estou fazendo aqui é buscando que vocês façam exame de consciência e se aprofundem nessas questões. Lembrando o pecado aqui como um desvio daquilo que Deus quer para gente, ou um afeto desordenado. Tá? E aqui eu estou buscando as raízes dele. Às vezes ele nem é o pecado, mas você refletindo sobre isso, né, isso vai permitir com que você exercite a virtude. Então vamos lá. Hoje vamos falar do orgulho, a soberba. Esse é o pecado original. É né, a forma pela qual o pecado entrou no mundo. E o orgulho, a soberba, ele sempre vem acompanhado de um amiguinho chamado mentira. Né? E por quê? Presta atenção aí no relato da queda, que você vai entender muito bem porque os dois andam de mãos dadas. Deus criou os anjos. Né? E para quem não sabe, o diabo e os demônios foram criados anjos. Deus não criou nenhum demônio. É o seu livre-arbítrio que levou alguns desses anjos à condição de de demônio, né? sendo o diabo, Satanás, um demônio específico, né? o primeiro a cair. Bom, qual que é a primeira mentira então? O diabo vendo que ele foi criado magnífico, grandioso, ele olha para si mesmo, vê como ele é grande, e aí ele começa a achar, e ele vai se convencendo, que ele pode fazer as coisas do jeito dele, independentemente de Deus. Que ele pode ser uma espécie de outro Deus. Daí Miguel vai falar para ele, São Miguel que expulsou o diabo do paraíso. Quem como Deus? É o nome de Miguel. Né? Olha só, quem como Deus? Essa é a questão. Qual que é a grande mentira? O diabo achar que pode ser como Deus, ou parecido com ele, ou que pode fazer as coisas independentemente de Deus essa é a grande mentira aí ele vem para o mundo e vai tentar Adão e Eva né? ele chega lá para Eva e vai falar assim olha, se vocês comerem daquela fruta que Deus proibiu vocês podem ser como deuses né? então ele leva para o homem a ilusão de que eles podem ser como deuses tá? então esse é o orgulho na sua raiz o orgulho então ele sempre vai estar tá associado com essa questão de querer ser como Deus, hum? agora vamos meditar e você vai acrescentar elementos nas suas meditações. Tá, só por algumas situações bem dia a dia aqui para você poder refletir, mas é importante que todas essas reflexões sobre os pecados sejam suas particulares, porque eu peço alguma, eu pego algumas coisas que eu vejo na minha no meu dia a dia, da minha própria experiência, mas você pode ver outras coisas aí também, né? Então, olha só. O orgulho, ele leva a um fechamento em si, porque você, né, a forma tradicional é você se achar melhor do que os outros. Né? Tem gente que é orgulhoso falando que é humilde, né? é muito engraçado, mas a pessoa chega e fala assim, não, porque eu sou uma pessoa muito humilde. Geralmente a pessoa que fala isso, ela tá orgulhosa de achar que ela é humilde. Essa é a forma mais descarada do orgulho. né? Ela está querendo te dizer que ela é melhor do que você porque ela acha que você é orgulhoso demais para ela. Mas existem formas menos descaradas de orgulho. né? Então pensa assim. ó. Eu faço o meu plano para uma viagem. Né? De repente choveu. Eu não aceito aquilo. Eu emburro com aquilo. Você né? está sendo orgulhoso. Você está querendo que o mundo gire ao seu redor, você está querendo que as coisas funcionem com base nos seus desejos, você está querendo tomar o lugar de Deus, né? tem gente que chega a pensar, ah, se eu fosse Deus eu faria assim, lógico, orgulho escarado, né? às vezes é, as pessoas elas fazem é, assim, ficam muito preocupadas com o que as outras estão falando dela. Ora, caluniaram Jesus, por que, que não vão caluniar você? E qual o problema que estão falando mal de você? Tudo bem, se você tiver chance de corrigir, às vezes a justiça exige, né, às vezes para um bem maior, mas não perca o sono porque estão falando mal de você. Provavelmente vão falar, você não é um ser perfeito. né? E ainda que fosse, as pessoas podiam mentir. Né? Mentiram sobre Jesus, caluniaram ele, não é ele que você disse que segue. Então não se irrite. Se você está se irritando porque falam mal de você, se você se irrita demais, provavelmente tem uma raiz de orgulho aí. Quer ver outra? Desespero por controle. Né? Quando as coisas não saem do jeito que você quis. Tem gente que não aceita a morte. Tem gente que não aceita a doença. Né? E você tem que entender que isso não está em suas mãos. Às vezes a sociedade tem essa neura, né A gente viveu agora esse tempo de pandemia. É, e tudo bem, a sociedade tem que fazer o que ela pode fazer Com sua tecnologia, os seus conhecimentos Mas existe um limite E temos que estar cientes disso Existe um poder muito maior que o nosso né? é, Tem aquela pessoa que fala assim "Ah, Eu sou católico, mas eu sou católico do meu jeito né? Pode ser que nessa afirmação tenha uma soberba enorme né? Ou seja, eu acho que eu faria uma igreja melhor do que a que existe, né? Sei não, hein? Presta atenção. Não aceitar suas limitações e fraquezas, né? Você se martirizar demais, porque você tem algumas quedas, né? Por conta das suas fraquezas, por não ter determinadas virtudes. E aí pior, né? Se martiriza tanto e busca e faz um esforço, como quem está construindo uma torre de Babel, e se esquece... Tem que pedir para o dono das virtudes. Né? Tem que pedir graça, porque as virtudes não é você que consegue. Virtudes são graças. Né? Você venceu o pecado, você não vence sozinho. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo depende disso. Né? Tudo depende disso. Não foi à toa que Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a si mesmo. Tudo depende disso. Então peça para Deus... Não queira progredir em virtude E se livrar dos pecados sozinho Você não vai conseguir Não vai A não ser muito superficialmente E isso é soberbo Achar que você consegue sozinho tá? Tem gente que fica com raiva de Deus Quando um parente morre, por exemplo Já vi isso né? E se revolta com Deus e acha que tem toda a razão A pessoa, ela acha Que ela pode decidir melhor do que Deus Quando alguém tem que morrer e ela acha que o afeto desordenado dela por um parente, por uma pessoa querida, porque isso é um afeto desordenado, você chegou a esse ponto. Evidentemente, porque você não é dono de ninguém. Né? Se você acredita em Deus, você tem que saber que você não é dono dos seus parentes. Maria aceitou perder Jesus. Isso é soberbo. Né? Tem o caso do ateu soberbo. Não é necessariamente ateu, mas é mais típico. Tá? Aquela pessoa que não acredita em Deus porque não consegue entender os desígnios de Deus. Onde é que está a soberba aí? Achar que um ser humano é capaz de entender os desígnios de Deus. Não é. A não ser que ele queira revelar no seu coração. Tá? Não é. A distância entre a inteligência humana e a inteligência de Deus é muito maior que a distância entre a inteligência de uma barata e a de você que está me ouvindo. É, então não adianta é, é, é você querer colocar na sua cabeça Uma coisa que não cabe nela tá E aí, né obviamente A gente tem aí alguns é, trechos bíblicos Temos vários, né mas tem alguns aí Se você quiser ler para meditar é, Lucas 18, 9 ao 14 A gente tem Aquela situação entre a oração do publicano e a do fariseu. Né? O publicano achando, o fariseu achando que ele é melhor do que o publicano nas suas orações, diz, ah, que bom que eu não sou como esse. E o publicano né, se ajoelha, ele pede perdão e fala que não merece. Aí Jesus vai dizer que isso é justificado. A gente vê isso direto na igreja. Né? Aqueles sábios que às vezes, e eu estou falando sábios entre aspas, né? que eles acham que entendem tudo de direito canônico e sei lá, de quanto mais, né? mas chegam até a ter raiva da misericórdia, né? que eles acham que eles são melhores que o morador de rua, que o drogado, que o homossexual, e não são, né? não são. Então cuidado, às vezes você pode estar se encaixando numa situação de grande soberba, achando que é melhor do que os outros, porque você faz uma ou outra prática, ou porque você tem um ou outro entendimento. Aliás, um sinal evidente de soberba é quando você se incomoda com a misericórdia de Deus. Por quê? Porque por trás disso está o fato de que, lá no seu íntimo, você acha que você não precisa de misericórdia. E isso é uma soberba imensa. Tá, então, muito cuidado com isso. Todo mundo precisa de misericórdia. Alguns por uns motivos, outros por outros. Então, cuidado para você não achar que você é o escolhido para julgar as pessoas. Tá? Muito cuidado. Isso é outra soberba muito grande. Julgamento é de Deus. Tá? Você tem que julgar as suas atitudes. Tira a trave do seu olho. Isso você julga. Com o seu próximo você tem misericórdia porque a justiça está se de misericordiosos como vosso pai é misericordioso. Se você não aplica misericórdia, você também não recebe misericórdia. Isso é justo. E Jesus explica isso na parábola, né? Daquele, daquela pessoa que está devendo, ela é perdoada e depois ela vai lá e castiga os que estão devendo para ela, então ela é castigada. A justiça não anda separada da misericórdia. A justiça não é essa vingança mesquinha que você às vezes carrega no seu coração. De olho por olho, dente por dente. Isso não é justiça, nunca foi. A justiça de Deus é misericórdia. É maior do que isso. A gente tem também aquele caso da disputa entre os apóstolos, né? Que aparece em Marcos 10, por exemplo, versículos 35 ao 45. Olha como ela pegou até os apóstolos. Eles querem, ó, oh, a gente quer lá um sentar à direita, outro sentar à esquerda. Aí Jesus vai ensinar, entre vocês, não seja assim, né? Aquele que quiser ser o maior, que sirva. Né? E aí ele vai repetir isso. Ele vai dizer, os últimos serão os primeiros. Ele vai repetir isso no gesto do lava-pés. Né? E olha só, se Jesus está lavando os pés, quem é você para achar que alguma atividade, alguma função maligna de você? Quem é você para você achar que está sofrendo demais, que é injusto? Eu não estou falando que é fácil, tá gente? Eu estou provocando... Meditação. Não foram justos com Jesus. Né? Então, temos esse essas situações aí de soberba, né? Temos aquela frase, né? Deus resiste aos soberbos. Quer que Deus escute sua oração, faça de coração humilde. Aí você pode dar uma lida em Tiago, capítulo 4, versículo 6 a 10. Também é bom para meditação. Bom. Como é que a gente combate a soberba? Né? Tem várias formas, ou o orgulho. Né? A primeira delas é você se exercitar a não atribuir nada para si. Então identifica as coisas que você recebeu, aquilo que as outras pessoas admiram de você, acham que você tem de bom. E procura entender que isso é dom de Deus, não é seu conquistado como uma torre de Babel. Então, isso é uma forma... Interior de você fazer isso, exercite e veja dessa forma. Outra forma é você se calar quando não for lhe dar o devido crédito, eu estou falando o devido, tá? Porque é um exercício para melhorar por algo que você fez. Cale-se. Se você é da pessoa que revolta quando fala, quando fala mal de você, aprenda a calar-se pelo menos por uma semana quando alguém volta volto com você Mas, Cuidado, porque esse hábito ele pode te levar a uma paranoia né? Tem gente que acha que o tempo todo vão é, passar o pé nela né? Se você é a pessoa que não suporta a ideia de alguém te enganar Você é orgulhoso, você é soberbo E às vezes você vive em função disso Cuidado, isso destrói relacionamentos Destrói relações ah, Você está sempre achando que alguém está querendo te passar uma rasteira provavelmente se você tem essa cabeça você nem dorme bem é, e a humildade né a verdadeira humildade o e, em que consiste a verdadeira humildade humildade eu tenho ser a terra ao solo espoia ao pó retornará, significa que você não é Deus então é você exercitar-se nas suas orações e nas suas ações e também naquilo que passa dentro de você você mudar a chavinha. Não é Deus faça as minhas vontades, porque Deus não é Aladim. Mas Deus, quais são os seus planos para mim? E você age de acordo com os planos de Deus para você. Busque isso de coração que Ele vai mais ou menos te indicando. Na medida que você busca. É por isso que Ele resiste aos soberbos. Porque se você quer que Deus seja o seu escravo, você já está na mentira. Né? Se você quer que Deus seja o seu Aladim. Tá bom? É isso pessoal, espero não ter me estendido demais. Um forte abraço, uma boa meditação para vocês essa semana. Fiquem com Deus.